0: Witam, to jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Ja nazywam się Kamil Nosel i dzisiaj zabieram Was do miejsca, w którym można wypić bardzo słodką herbatę z mięty oraz z orzeszkami. Kraj, w którym za chwilę się rozsmakujemy, to mekka aromatycznych pomidorów i ostrych papryczek. Wspomnimy razem z Natalią Kozdroń, które potrawy jada się sztućcami, a do których używa się jedynie chleba. Zapraszam w kulinarną podróż do Tunezji. To jest podcast
1: i kanał na YouTube Futur.pl. Zaprasza Kamil Nosel
0: To miejsce kojarzy mi się tylko z wakacjami, a dziś prawdopodobnie skojarzy mi się z dobrymi smakami. Witaj Natalio, czy prawdę mówię?
1: E, tak, dokładnie, zgadza się, <śmiech> miło mi.
0: No to zacznijmy Natalia od tego, jakie przysmaki w Tunezji są tymi najfajniejszymi dla Ciebie?
1: No Dla mnie na pewno smak świeżych pomarańczy. Akurat właśnie teraz zaczął się sezon na świeże pomarańcze, także soczek naprawdę pierwsza klasa. Tunezja oprócz tego kojarzy mi się jeszcze na przykład z, ta z taką ostrą papryką albo z takimi właśnie aromatycznymi przyprawami. No i z oliwą z oliwek oczywiście.
0: A jeśli aromatyczne przyprawy, to jesteś w stanie wymienić kilka z nich? Jakie to są przyprawy?
1: E, tak. E, znaczy, w pierwszej kolejności to może opowiem Ci o e, takiej przyprawie, która, e, której używa się w kuchni ogólnie północno, e, północnoafrykańskiej. I e, jest to Ras al-Hanut. I to jest taka przyprawa. Ogólnie powiem Ci taką ciekawostkę: to oznacza e, głowa sklepu. I to pochodzi z tego, że kiedyś berberyjscy handlarze, którzy tam właśnie handlowali przyprawami, sprzedawali taką mieszankę najlepszych przypraw, jakie mieli na wózku. I te przyprawy właśnie nazywane były głowa sklepu, ze względu na to, że to były jakby najlepsze przyprawy z wózka. I właśnie okay. tu, tu, mam akurat, tu mam akurat taką przyprawę, ale w sumie nic nie widać, ale generalnie ta przyprawa to jest mieszanka różnych przypraw i w zależności od regionu jest różnie przygotowywana. Tam jest pieprz, cynamon, kardamon może być, co jeszcze, no, no sól wiadomo. I no, można sobie wybrać. Generalnie to jest takich siedem przypraw ym, i różne proporcje są st stosowane w zależności od kraju. Nie?
0: A taka przyprawa to do czego jest stosowana? Do, do czego się daje te przyprawy?
1: Ym, praktycznie do, do co drugiego dania tunezyjskiego. Ym, takim, takim emblematycznym daniem y, to jest kuskus po tunezyjsku i ym, to jest kasza kuskus gotowana na parze i do tego jest przygotowany taki, przygotowywany taki sos pomidorowy. Z warzywami. Mogą być. Można wrzucić z tego garnka różne tam warzywa. Zwykle to są ziemniaki, marchewka papryka, dynię można wrzucić i, i to się wszystko gotuje jako jeden sos i ten kuskus właśnie zalewa się tym sosem. Nie?
0: Czy to, o czym teraz powiedziałaś, to jest już porcja obiadowa, to możemy je jeść na obiad? Czy to jest przekąska, czy to jest może danie śniadaniowe?
1: Nie, nie, kuskus, -kus, wiesz co, jak ja bym miała kuskus -kus porównać do polskiego dania, to jest, to jest taki schabowy z kapustą i z ziemniakami, takie, takie niedzielne danie Tunezyjczyków praktycznie każdego tygodnia spożywane w każdym domu.
0: Czyli taka podstawa, taka jakby wizytówka. Tak, tak, dokładnie. Mhm. No dobra, Natalio, no to pozwól, że zaczniemy od śniadań w Tunezji. Co się jada? Jaka jest kultura jedzenia śniadania? Czy to jest rodzinny rytuał? No i przede wszystkim, co się jada na śniadanie w Tunezji?
1: To też zależy od dnia tygodnia, wiesz? Bo na przykład w tygodniu, kiedy ludzie pracują... Śniadanie to jest a, absolutnie nie jest żaden, żaden rodzinny rytuał, tylko po prostu, że tak powiem, każdy sobie rzepkę skrobię i e, na śniadanie wypija się kawę, e, szklankę mleka i do tego jakiś banan albo e, croissant, czy, czy jakiś tam inny pączek. Generalnie słodkie śniadanie. E, oprócz tego m, taką, taką rzeczą, której nie spożywa się chyba nigdzie indziej jest psisa. To jest taka, e, taka, ta, taki rodzaj mąki, ta mąka składa się y, na przykład z popcornu, z, z cieciorki, y, z kukurydzy i to wszystko jest mielone i właśnie na taką mąkę i do tego dodaje się oliwy z oliwek, y, miodu i, i, i to się właśnie tak zjada. To jest generalnie bardzo sycące danie na śniadanie i starczy naprawdę do obiadu na wiele, wiele godzin.
0: Mm -hmm. A do śniadania co się pije?
1: Kawę zwykle. Tunezyjczycy zdecydowanie, zdecydowanie to kawiarze. Wypija się albo czarną kawę, albo kawę z mlekiem. No, a dzieci też dzieci jedzą płatki albo, albo piją mleko na śniadanie. Nie? Mm
0: -hmm. A czy jest jakieś źródło przygotowywania kawy, lub też dodawania przypraw do kawy, żeby miała swój oryginalny tunezyjski smak? Czy po prostu zwykła kawa, którą zalewamy i pijemy?
1: Właśnie nie. Wiesz co, wielokrotnie słyszałam to pytanie, ale to jest chyba kultura bardziej Bliskiego Wschodu, kiedy przygotowuje się taką właśnie taką kawę z kardamonem na przykład. W Tunezji nie. Oni chyba wzięli tą kulturę picia kawy raczej z, z Włoch i, i piją zwykle espresso. Jest, jest też pewien rodzaj kawy, to się nazywa capuccino i to jest espresso z, wymieszane z mlekiem.
0: Mhm. Czyli taka Amerykano.
1: Znaczy To jest w, taki no, mały, w, taki, w takiej małej szkloneczce podawane, także trochę, trochę mniejsza.
0: Okej. Okay. A o co chodzi z herbatą z miętą i orzeszkami?
1: Tak, tak. Również się pije. Co prawda nie rano, tylko tak bardziej popołudniami, jak się wychodzi właśnie do kawiarni na kawę czy herbatę, to właśnie jest taka mocna, to jest, czar, to jest generalnie czarna herbata, do tego dodaje się listki mięty i można dodać albo właśnie świeże migdały, albo świeże orzeszki piniowe. Mhm. I ta herbata jest bardzo, bardzo słodka.
0: Mhm. A właśnie, jak jest z cukrem i z przyprawami w Tunezji? Są od skrajności do skrajności, czyli albo potrawy, albo bardzo przyprawione, albo bardzo słodkie?
1: Tak, jeśli chodzi o słodkość, to Wszystkie słodycze i wszystkie desery i e, generalnie napoje są tak słodkie. W ogóle to też było takim dla mnie trochę szokiem kulturowym właśnie, bo ja na przykład piję e, herbatę bez cukru. Jak przyjechałam do Tunezji i podali mi właśnie taką miętową e, herbatę z cukrem, to to, była, to, była, to po prostu była jakaś masakra. I, i słodycze w, e, też są właśnie albo na bazie cukru, albo na bazie miodu. nie?
0: Mm -hmm. No dobra, czy do śniadania coś jeszcze dorzucamy, czy coś jeszcze warto wiedzieć, wybierając się do Tunezji? Tak,
1: jeszcze tak. Do śniadania jeszcze dorzucę może um, taką rzecz, że w weekendy um, Tunezyjczycy nie jedzą śniadań w domu. Znaczy też zależy, czasami tak, czasami nie, ale powiedzmy tam w niedzielę um, jest też taki rytuał, że wychodzi się do kawiarni na, na takie zestawy śniadaniowe i w tym zestawie masz na przykład omlet, albo jakiegoś naleśnika, albo w ogóle śpi się do późna i wychodzi się później na brunch nie? i już masz taki cały zestaw i całą rodziną się wtedy wychodzi i się, i się spożywa właśnie takie śniadania.
0: Mhm. Czyli to jest weekendowa, weekendowa opcja jakby na śniadanie, tak, tak, a czyli weekendowa opcja. Od, poniedziałku od poniedziałku do piątku nie to... Zawsze, nie? Jasne, od poniedziałku do piątku jemy na szybko to, co w kuchni znajdziemy. Tak. No dobra, a jak wychodzimy do roboty i w tej robocie zgłodniejemy, to możemy wyskoczyć na miasto i coś sobie kupić do jedzenia. Czy są tak zwane street foody w Tunezji?
1: A, tak, zdecydowanie. To też turyści tak nie za bardzo o tym wiedzą, bo zawsze w tych rejonach turystycznych to raczej są restauracje właśnie. Trzeba tak bardziej się udać w głąb kraju, żeby spróbować takiego street fooda i tutaj jest po prostu cała gama do wyboru różnych kanapek, przekąsek. Mamy na przykład fricassee, to jest taki rodzaj chleba przekrojone na pół i do środka się wkłada jajko, tuńczyka, taką ostrą sałatkę z papryczek, trochę harisy. Harisa to jest taka, taka pasta z, z, z ostrej papryki. no takie, tak, Taka mała bułeczka na raz, nie? Co jeszcze mamy? mamy kana kanapki i sandwicha, jakieś tam, maklub, czyli to jest taka, takie jakby kalzone, Włoskie i e, tam do środka się wkłada albo, też, albo tuńczyka, albo e, kurczaka, albo szałarmę e, i to też jest właśnie podawane z warzywami, z frytkami i e, z tą właśnie ostrą, ostrą sałatką z papryczek. A
0: jeśli chodzi o street food, to jakie tam są ceny? Czy to jest jedzenie bardzo tanie? czy też po prostu jedzenie dostępne dla każdego i wszyscy mogą sobie po prostu sięgnąć po to, bo A, jest nie, tak słuchaj. przystępne. Mhm.
1: Słuchaj, to, to frikasi, o którym na początku wspomniałam, to jakbym miała tak przeliczyć na złotówki, to by było no, poniżej jednego złotego cena za, za, za taką małą bułeczkę po prostu, nie?
0: A idzie się najeść taką bułeczką?
1: No dla mnie tak, może, może dla Ciebie za trzy.
0: <laughs> Ale za taką cenę to czemu nie?
1: <laughs> tak, tak, nie, nie, to są, to są bardzo tanie rzeczy. Taki, e, taka kanapka, ta właśnie talcone, co też wspomniałam, to no, powiedzmy tam 7 zł, nie? To, no to też dosyć tanie.
0: No to przejdźmy może teraz do obiadu i pytanie, czy łączymy obiad razem z kolacją? Czy to jest taki wspólny rytuał jedzenia, obiadu, kolacji? Czy też możemy podzielić osobno obiad i osobno kolację?
1: Nie, osobno, osobno obiad i kolację. I to w ogóle te, też powiem taką ciekawostkę, że na przykład w takich domach tunezyjskich to kobiety ogólnie gotują obiad i kolację rano przygotowują. Tak, A to, dlaczego? To są od razu. No bo, no bo pracują, no bo mają dzieci, dzieci przychodzą ze szkoły i, i tu już trzeba mieć wszystko gotowe. I no po prostu, żeby zaoszczędzić sobie roboty i tam nie siedzieć mhm. w kuchni cały dzień, tylko e, po prostu zrobić e, dwa dania za jednym zamachem, nie. I e, e, tak, i to są osobne dania, e, tylko że e, tak jak nie wiem, czy wcześniej wspomniałam, że to są dania jednogarnkowe i. E, e, to jest, powiedzmy, jakiś tam garnek wa warzyw, kawałek mięsa i do tego sos i, i takie danie się jest z chlebem albo, mhm. albo makaron też po tunezyjsku. Makaron po tunezyjsku to jest z sosem pomidorowym, z przyprawami i też z jakimś tam kawałkiem mięsa.
0: Okej, okay. a gdybyśmy mieli podzielić talerz na proporcje, to więcej na talerzu znajduje się warzyw czy też mięsa?
1: Warzyw, warzyw. Też byłam zdziwiona właśnie, jak na początku tutaj przyjechałam, że nie jada się tyle mięsa. Jak się gotuje jakieś tam danie, to, to wiesz, nie jest tam, że masz na, nie robi się kotletów i wiesz, po dwa kawałki każdy, nie? To jest po prostu taki malutki kawałek mięsa na jedną osobę, w zależności, od, powiedzmy, przygotowujemy danie na cztery osoby, to każdy ma tak, po takim malutkim kawałku mięsa, nie?
0: Czy to oznacza, że Tunezyjczycy są szczupli?
1: Ehm, ogólnie rzecz biorąc tak, powiedziałabym, że tak. E, kobiety są trochę grubsze niż mężczyźni, e, no bo wiadomo, siedzą w kuchni, no to tam trzeba spróbować, nie? Jak się gotuje. Ale ogólnie, ogólnie to szczupły naród.
0: Okej, okay. nie wspomniałaś o zupach, bo ich nie ma, czy nie wspomniałaś o zupach, bo o to jeszcze nie pytałem?
1: Nie, nie wspomniałam o zupach, bo tak za bardzo to ich nie ma. Ja znam chyba może cztery zupy i wszystkie opierają się na sosie pomidorowym, są dosyć ostre, oprócz takiej zupy warzywnej, która się nazywa brodo i e, generalnie to są same, same, same warzywa. E, to coś m, m, przypomina trochę jak na, e, coś takiego jak nasz rosół, tylko jest o wiele więcej warzyw. I e, e, czekaj, tak e, dla wizualizacji to e, Ci też pokażę na przykład. Mm, to jest taka kasza jęczmienna właśnie do e, zupy tunezyjskiej. Albo jest coś takiego jeszcze, jak co się nazywa ptasi języczki. To jest e, taki makaron. Bardzo drobny i jego właśnie też dodaje się do zupy. Ale Tunezyjczycy Tunezy, 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 tak nie za bardzo jadają zupy, bo uważają, że zupa to jest dla, dla ludzi chorych. W sensie, o, oh, ciekawe. Jesteś, jak, jesteś, jak, jesteś, jak jesteś chory to trochę, to trochę zupy dostaniesz, nie? Ale, mm -hmm. ale generalnie tak... Nie za bardzo, raczej, raczej właśnie te dania takie jednogarnikowe.
0: No dobrze, a jak wygląda takie, taki obiad weekendowy, bo zakładam, że wtedy się spotyka rodzina. Jak wyglądają stoły, jak wyglądają nakrycia do tego i jak wygląda ta cała kultura jedzenia w Tunezji, jeśli chodzi o rodzinne jedzenie? Chodzi mi tutaj o to, czy jest jakaś, jakiś rytuał, że na przykład mm, członek rodziny, czy też y, starszyzna, zaczyna pierwszy, lub też ty masz swoją, swój udział w, danym, w danej potrawie, w danym talerzu. Czy jest jakiś rytuał, jeśli chodzi o spożywanie weekendowego jedzenia w Tunezji?
1: Um, wiesz co? Nie, nie, tak w mojej rodzinie nie zauważyłam, żeby, żeby starsi mieli pierwszeństwo. Um, a wręcz odwrotnie, na przykład mój teściu zawsze mówi, żebym ja sobie pierwsza nałożyła albo bierze łyżkę i mi nakłada jako, że jestem właśnie z zagranicy, że jestem gościem, to, to, to ja mam sobie pierwsza nałożyć, ale z takich właśnie też ciekawostek, to też co zauważyłam, że na przykład czasami do dań nie używa się sztućców. Jak jest takie danie z sosem gęstym, to Tunezyjczycy zamiast sztućców używają chleba jako łyżeczki. Powiedzmy, bierze się. Tak jak wiesz, tak w Indiach się robi, nie? że je się z chlebem na przykład, to tak samo Tunezyjczycy biorą kawałek tej bagietki. I nakładają sobie sosu, i potem od razu do, e, do buzi. Nie? E, tak też mnie trochę to zszokowało, bo właśnie kiedyś tam nakrywałam stół i miałam taką śmieszną sytuację, że też podałam Ja Wie, czemu to sztuć to podajesz? Przecież to się z chlebem je.
0: Niesamowite. I ja
1: zawsze jako, jako jedyna używam właśnie e, albo ten, albo łyżki, albo, e, albo widelca, i no, no co zrobić.
0: A jak ci smakuje I, tunezyjskie pieczywo?
1: E, Wiesz co, w Tunezji jada się w większości takie bagietki francuskie. No wiesz, Tunezja była bardzo długo pod okupacją francuską i trochę, trochę właśnie tych, tych rzeczy od nich wzięli. Właśnie te bagietki francuskie, croissanty, jakieś tam wypieki, ale no, no pieczywo jest dobre. No wiadomo, bagietka to taka w sumie standardowa. Oprócz tego generalnie tunezyjczycy mają bardzo, bardzo dużo rodzajów chleba, bo chleb jedzą ze wszystkim. Chleb jedzą z ziemniakami, z makaronem, no, praktycznie ze wszystkim, a to wynika z tego, że właśnie jedzą te dania garnkowe nie? i się posiłkują tym, tym chlebem. Mhm. I mam na przykład taki chleb, który się nazywa mlewi, to wygląda coś takiego jak jak naleśnik. Jak naleśnik to nie smakuje, ale, ale wygląda właśnie taki, taki płaski, on jest tam wypiekany na takim wielkim piecu. E, mają też specjalne chleby, które wypieka się podczas ramadanu tego, tego postu muzułmańskiego i taki chleb jest, do takiego chleba dodawane są oliwki, albo na przykład kurkuma, żeby zabarwić ten chleb. Ten chleb. Także na, naprawdę tutaj wybór jest ogromny, jeśli chodzi o chleby.
0: To jeszcze wróćmy słowem do obiadu, bo nie wymieniłaś ziemniaków. Czy dobrze wnioskuję, że kuskus odgrywa rolę ziemniaka w Tunezji?
1: No, można tak, można tak powiedzieć. Ziemniaków jako takich właśnie się, się nie za bardzo jada. Eee, tak, jak w Polsce mamy na przykład właśnie te ziemniaki sabowe, to, to w Tunezji czegoś takiego absolutnie nie ma. Są właśnie te, te dania jednogardkowe z sosem albo kuskus, albo, albo ewentualnie jeszcze makaron się e, też spożywa. Ale tak, żeby ziemniaki tak osobno, to nie właśnie. Kiedyś też e, zrobiłam mojej rodzinie tunezyjskiej właśnie ziemniaki z jakimś tam e, kurczakiem w panierce i też co to jest? Za sami ziemniaki? Jak to tak.
0: Dobra. Moja droga Natalio, to teraz może rzućmy okiem i uchem, jeśli chodzi o alkohole w Tunezji. A poczekaj, to nie, jeszcze nie, przepraszam, bo ja zapomniałem zapytać, co się pija do obiadu.
1: Co się pija do obiadu? Um, ogólnie to wodę. E, czasami e, Coca-Colę, czasami e, jakieś tam napoje gazowane, e, ale, ale generalnie to jest woda. E, w Tunezji, a jeszcze oprócz Coca-Coli, to mają jeszcze coś takiego, co się nazywa Buga. E, to jest coś takiego ala Coca-Cola, ale e, takie o smaku gumy balonowej trochę.
0: Mhm, taka orężana jakby.
1: Taka orężana, no. A mhm. właśnie, jeszcze, jak mogę jeszcze coś dodać o tych obiadach, to e, też w ogóle jest takie jedno danie e, one jest, Ono jest. Czekaj, ja Ci pokażę. Ono jest robione z takiego proszku. To jest taki zielony proszek, e, z ta, roś, takiej rośliny, która nazywa się ślas żydowski. I e, to danie ogólnie jest bardzo ciekawe, bo ten proszek dodaje się do wody, potem dodaje się oliwę z oliwek i. E, to danie się gotuje przez jakieś 12 godzin, od 8 do 12 godzin i do tego dodaje się wołowinę tak, żeby to mięsko się tak rozlatywało i jest pycha.
0: A poczekaj, ta przyprawa dodaje efektu kruszenia się mięsa, czy ona dodaje smaku? E, nie,
1: po prostu, wiesz co, to mięso jest tak długo gotowane, że ono się po prostu rozpada, nie? Mhm, e, ale to, słuchaj, to nie jest przyprawa, to jest, to jest danie samo w sobie. Ten o proszę,
0: niesamowite. Tak.
1: Tak, jego okay. dodaje się tak 4-5 łyżek do tego wody, cały gar i e, czeka się właśnie 8 godzin, aż ta woda cała wyparuje i zredu zredukuje ten taki sos, potem się dorzuca mięso i e, to mięso się tam jeszcze gotuje przez 2-3 godziny tak właśnie, żeby się e, rozlatywało. Nie?
0: Okej, okay. to jeżeli wspominaliśmy o napojach i o piciu, to przejdźmy do e, kwestii, jeśli chodzi o alkohole w Tunezji. E, czym może się po, poszczycić Tunezja? E, no i, i już wiemy, że pewnie kwestie alkoholowe nie będą aż tak mocno znaczące, no bo wiadomo, kraj muzułmański również.
1: A tu byś się zdziwił, powiem Ci, bo, bo e, Tunezja e, produkuje bardzo dużo wina. E, o. Tak, bardzo dużo wina. 70% produkcji wina to są wina wina różowe. I co prawda, bardzo duża część tego wina jest importowana do Europy, eksportowana do Europy, ale Tunezyjczycy spożywają dosyć dużo alkoholu. Nawet no, powiedziałabym najwięcej, jeśli chodzi o, o te kraje muzułmańskie, nie? Ale
0: czy to jest spowodowane, przepraszam, turystami i, i tym, że to jest kraj bardzo turystyczny, czy, czy to jest jakaś kultura u nich?
1: Nie, to jest spowodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze, Tunezja była okupowana przez Francuzów przez długi okres czasu, ale generalnie kultura picia wina wywodzi jeszcze z epoki fenickiej, kiedy to tam kilkaset... Kil kilka tysięcy lat temu właściwie e, produkowano wino na terenach Tunezji. Mhm. A,
0: a drugi argument?
1: E, no właśnie mówiłam, je, pierwszy argument kultura fenicka, to od bardzo, bardzo dawna. E, przez pewien okres czasu zabroniono spożywania wina, bo e, wiadomo Tunezja była podbita przez Arabów, a Arabowie wyznawali islam, który, którzy nie spożywali e, alkoholu. Jednak kultura picia wina wróciła właśnie z Francuzami i od tamtej okay. pory znowu się spożywa wino. Tak, to jeśli chodzi o wino, oprócz, oprócz tego jeśli chodzi o alkohole drugim chyba takim najpopularniejszym trunkiem jest piwo. Jest też piwo produkowane w Tunezji, ono się nazywa Celtia. I w Tunezji są jeszcze takie dwa alkohole produkowane lokalnie. Jeden, jedna to jest taka wódka produkowana z fig, ona się nazywa bucha, a drugi alkohol to jest taki słodki likier produkowany z daktyli.
0: O, to akurat musi smakować dosyć ciekawie. A jaka jest cena alkoholi oraz jaka jest kultura picia w Tunezji?
1: Mm. To zależy, wiesz co? Bo Tunezja jest tak różnorodnym krajem, że niektórzy nie piją alkoholu w ogóle, niektórzy piją do obiadu, niektórzy piją tego alkoholu bardzo dużo. Na przykład jak jadę do sklepu z alkoholem, bo wiesz, alkohol to nie jest tak tutaj powszechnie dostępny, że idziesz sobie tutaj do sklepu za rogiem i kupujesz alkohol, tylko musisz iść powiedzmy do jakiegoś tam większego kerfura i obok musisz wejść osobnym wejściem i tam jest taka sekcja z alkoholem, gdzie w sobie możesz właśnie te trunki zakupić. Tak i generalnie, generalnie to, zale to zależy. Zależy od rodziny, zależy od regionu. Alkohol też jest bardziej powszechnie dostępny w tych właśnie... W tych obszarach turystycznych trochę gorzej jest dostać alkohol, na przykład na południu, gdzie Tunezja jest tak jakby bardziej konserwatywna. Także ale, ale generalnie, generalnie muszę powiedzieć, że, że spożywa się dosyć powszechnie tutaj alkohol. Tak, na przykład, jak idziesz gdzieś tam do restauracji, to widać właśnie, że, że lokalni ludzie mają albo butelkę wina, albo piwo. Mocniejszych trunków, tak. Trochę rzadziej, ale, ale też tak właśnie na, m, ba, najbardziej popularne chyba właśnie wino i piwo.
0: Czy mogę się domyślać, że Tunezyjczycy jeśli chodzi o spożywanie alkoholu trzymają fason, nie upijają się na umór?
1: Nie, nie, absolutnie nie. Jak już to dochodzą do takiego poziomu, wiesz, gdzie człowiek jest szczęśliwy, nie zatacza się, są, są dosyć grzeczni musiałabym powiedzieć.
0: Okej, okay. a jaka jest średnia cena, jeśli chodzi o alkohol? Trunki są tanie, drogie?
1: To też zależy, jaki alkohol. Alkohol importowany, jakieś tam właśnie wódki z zagranicy czy z Rosji albo z Polski, są dosyć drogie. Tak jakbyś poszedł sobie do supermarketu w Polsce, to musisz albo podwoić, albo potroić tą cenę. Alkohol lokalny jest, jest dosyć tani. Za taką butelkę takiego lepszego wina to 30 zł, powiedzmy.
0: Mhm. No dobrze, to z alkoholi. Może przejdźmy teraz na takie porady dla turystów, którzy mają ochotę wybrać się do Tunezji i dobrze zjeść i dobrze kulinarnie wspominać Tunezję. To co byś im doradziła? Co powinni wybrać? Gdzie powinni się wybrać? Co powinni wybrać z menu? No i e, czy są jakieś podstawy, które e, Europejczyk wpadający do Tunezji powinien znać?
1: Mm -hmm. e, po pierwsze to e, tak... Uważać na pewno z ostrością potraw, bo tunezyjska kuchnia jest dosyć ostra i e, nawet jak masz kuskus, to e, w zależności od ostrości papryki może być albo ostry, albo nieostry, bardziej ostry, to, to zależy. Także to też jest jedna wielka loteria. Także najlepiej zawsze pytać w restauracji, czy potrawa jest ostra czy nie. No oczywiście z takich najważniejszych potraw, tak jak mówiłam, to kuskus, to, to na pewno, to koniecznie. Makaron po tunezijsku właśnie z sosem pomidorowym i z jakimś tam kawałkiem mięsa, może być albo z baraniną, albo z kurczakiem. Warto też spróbować właśnie tego street foodu, tych frikasi, jakieś tam kafteji, też takiej bułki z sałatką z ostrych papryczek i z jajkiem w środku. A i koniecznie jeszcze z, takich, z takiego street foodu jest jeszcze taki, taki pączek duży z, z dziurą, to się nazywa bambalunie, to też właśnie turyści bardzo, bardzo chętnie zjadają i bardzo lubią, to jest taki pączek smażony w głębokim tłuszczu i posypany cukrem, też bardzo o. dobre.
0: Mhm.
1: Co jeszcze?
0: A czy jakieś zasady, jeśli chodzi o zachowanie się w restauracji lub też podczas jedzenia w Tunezji musio, muszą być opanowane przez Europejczyków, czy też Tunezja tak samo jest jakby tolerancyjna i akceptuje wszystkie zachowania, które my w Polsce preferujemy?
1: E, tak, raczej, raczej tak. Nie, nie, nie sądzę, żeby tu były jakieś, jakieś różnice, ale chciałam jeszcze tak wspomnieć, że Warto odkrywać inne miejsca niż, niż obszary turystyczne, bo po pierwsze, że jest trzy razy drożej w takich restauracjach, a po drugie, że, że właśnie nie ma, nie, ma takich, nie ma takiego klimatu i nie ma takich, wiesz, takiego vibeu tunezyjskiego, nie? Także, mm. także ty... polecam na pewno, żeby się udać gdzieś tam, w głąb miasta, na przykład, nie?
0: Okay, to Okej, Jeżeli mamy poznać klimat tunezyjski, czy też tunezyjskiej knajpy lub też tunazji, tunezyjskiego bieśniadowania, to co to powinno być? Co przyjaźni ludzie, dobra muzyka, pachnące od progu jedzenie, czy, czy co?
1: Znaczy, na pewno tunezyjczycy są bardzo, bardzo przyjaźni i e, jeśli ktoś miałby okazję odwiedzić taką tunezyjską rodzinę, to na pewno by dobrze ugościli i e, na pewno, na pewno by e, była możliwość, żeby spróbować jakichś lokalnych smaków, nie?
0: Okej, okay, wszystko jasne. No dobra, y, Natalio, no to może teraz ruszmy kolację. Co się wieczorami jada w Tunezji? E, no i na jaki smak warto zwrócić uwagę?
1: Mm, e, powiem tak, kolacja jest bardzo podobna do obiadu. Też e, jest albo danie jednogankowe, albo e, smaży się Jajecznice też. Generalnie wszystko jest na bazie sosu pomidorowego, i jajecznice też się robi na bazie sosu pomidorowego. To nie jest tak jak u nas, że, że się jakieś tam kanapki, kawałek chleba i wiesz, że tam szydkę czy, czy kawałek sera. Kolacja bardzo podobnie do, do obiadu wygląda. Też się dosy, dosyć wcześnie spożywa tą kolację, powiedzmy tam szósta, siódma, ewentualnie ósma to już jest tak dosyć późno na kolację.
0: Mhm. Kolacje jadamy w gronie rodzinnym, czy każdy sobie?
1: E, też, też. E, obiad, obiad i kolację raczej, raczej z rodziną, e, śniadanie to indywidualnie.
0: Okej, okay. wybierzmy się teraz może na e, przejażdżkę po sklepach w Tunezji. E, co Cię zaskoczyło, jak po raz pierwszy odwiedziłaś ten kraj, jeśli chodzi o e, sklepy? Co było takiego niesamowitego, ciekawego, co Ci zapadło w pamięć?
1: Mm. Po pierwsze to, że nie ma kiełbas w Tunezji. E, oni mają taką jedną tylko kie, jedną taką kiełbaskę, która nazywa się merges, ona jest robiona z baraniny, a tak poza tym jeszcze jakieś tam parówki gdzieś, ale, ale takich kiełbas i właśnie takiej selekcji e, wędlin to, to w ogóle nie ma i chyba też za tym najbardziej w sumie tęsknię. <grych> e, a drugą taką rzeczą to e, była cała alejka e, z z różnego rodzaju jakimiś koncentratami pomidorowymi, bo tak jak wcześniej mówiłam, ta cała kuchnia tunezyjska opiera się na, na sosie pomidorowym, więc sobie wyobraź po prostu cała, cała aleka z sosami pomidorowymi właśnie z tą taką, taką ostrą e, pastą z papryczek e, z harisą, nie?
0: A gdybyś miała porównać smak pomidora tego polskiego i tego z Tunezji, to którego byś wybrała?
1: Wiesz, że chyba tunezyjskiego. Te, te <grych> e, ze względu na to, że te pomidorki są takie, takie bardziej słodkie, tak samo jak te, jak te wszystkie owoce, które tutaj rosną, na przykład or, e, arbuzy, to jest po prostu to, e, smak jest zupełnie inny, tak jak, tak jak arbuzy polskie, bo to, to wszystko sprowadzane, czy gdzieś tam właśnie w zimnym klimacie, to w ogóle żadnego żadnym słońcem to nie smakuje, a tak w Tunezji takie soczyste, czerwone i słuchaj, jak na przykład jesz arbuza, to tutaj ci ścieka wszędzie po ten, ten, ten sok od arbuza, nie? no, niesamowite.
0: To tym samym sprowokowałaś mnie do pytania, czy w Tunezji chodzi się na bazary, czy jest coś takiego jak bazar, gdzie można kupić wszystko, dżem, mydło i powidło?
1: Tak, tak, są e, takie bazarki, e, to nazywają się suki. <grystanie> I e, e, są takie, które, na których możesz dostać tylko warzywa i owoce, ale są też takie, gdzie właśnie dosłownie możesz dostać wszystko. I są takie e, bazary dla turystów, e, gdzie, wiesz, sprzedają pamiątki. i To po też trzeba uważać, bo sprzedają oczywiście wszystko cztery razy drożej niż normalnie ale ogólnie są też takie, które, na które chodzą lokalni ludzie i właśnie jest dużo taniej na przykład niż w supermarkecie i można dostać o. owoce, warzywa ciuch ryby, no, no wszystko co chcesz nie?
0: no to jeszcze zadam Ci pytanie odnośnie owoców morza bo też z tym nam się kojarzy Tunezja co można na swoim talerzu znaleźć i jakie to są smaki?
1: Owoce może tak, zwłaszcza w miejscowości, w której ja mieszkam, bo ja mieszkam zaraz przy wybrzeżu. Także słuchaj, ja, jeśli masz siłę wstać o 6 rano i iść na, na targ rybny, to naprawdę jest do wyboru, do koloru. Po prostu wszystkie, morza, wszystkie ryby morza śródziem, śródziemnego plus jeszcze jakieś krewetki, małże, ośmiornice. no. Wszystko, wszystko jest i też, takie... też się spożywa, spożywa się dosyć, dosyć często ryby, tak raz w tygodniu powiedziałabym.
0: A takie twoje ulubione danie, jeśli chodzi o owoce morza, to jakie będzie?
1: Jeśli chodzi o owoce morza, to um, jest um, takie danie z ośmiornicą właśnie. Um, taka jedna macka, do tego sos pomidorowy i warzywa też ba bardzo dobre, bardzo dobre danie.
0: Okej. Okay. No to jeszcze zapytam, bo mam swoje ulubione pytanie, które zadaję każdemu. Twoim zdaniem, na twój nos, to jak pachnie Tunezja i czym pachnie Tunezja?
1: Czym pachnie Tunezja? Um, oliwą z oliwek. Um, oliwą z oliwek, um, papry suszoną papryką i miodem.
0: O, a tutaj zaskoczenie. Dlaczego miód akurat?
1: Dlaczego miodem? Bo jak idę do piekarni i... Um, Czuję zapach tych wszystkich słodyczy, to e, pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to właśnie miód. Okay. Właśnie większość, większość tych słodyczy, tych, 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 tych słodkich baklaw albo e, jakiś tam innych wypieków e, z orzechami, właśnie produkowana jest z miodem. No, oprócz cukru, oczywiście, albo z cukrem, albo z miodem, ale tak, tak właśnie. Tak mi się kojarzy, że zawsze jak wchodzę do piekarni, to ten taki zapach miodu.
0: Okej, okay. Natalia, to zanim zadam ostatnie pytanie, to jeszcze zapytam, czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, co warto wspomnieć, wybierając się w kulinarną podróż do Tunezji?
1: Wiesz, co? Chyba nie. My, wydaje mi się, że, że chyba powiedzieliśmy sobie o wszystkim. A i... jeśli czegoś nie, nie
0: dopowiedzieliśmy, to na miejscu mogą spróbować.
1: Tak, zdecydowanie. Ja okay. Tunezję generalnie polecam, chyba też bardzo popularny kierunek, przynajmniej kiedyś był albo właśnie Egipt, albo Tunezja i naprawdę warto, warto spróbować kuchni tunezyjskiej, jeśli ktoś lubi ostre smaki, bo kuchnia tunezyjska jednak jest właśnie bardzo aromatyczna i bardzo ostra, także naprawdę zapraszam.
0: To jeszcze zapytam, jakiego smaku z Polski Tobie brakuje, za czym tęsknisz, za czym marzysz?
1: E, no na pewno tak jak Ci mówiłam, za wędlinami i e, za takim świeżym twarożkiem, bo e, twarogu też nie można tutaj raczej dostać, trzeba sobie zrobić ewentualnie samemu. Także właśnie za takim świeżym twarożkiem ze szczypiorkiem i, i, i za wędlinami.
0: Okej, okay. Natalia, serdecznie Ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam czas za to, że opowiedziałaś nam o smakach Tunezji mam nadzieję, że sprowokowaliśmy co niektórych do tego, aby osobiście spróbować przynajmniej części z tego, co dzisiaj tutaj padło właśnie w Tunezji, dziękuję Ci bardzo
1: ja również dziękuję bardzo i zapraszam do Tunezji